0: Krásné nedělní dopoledne vám všem přeju. Dneska je to teda z internetového online prostředí, ale ze sboru, aspoň tam jsme zůstali, kde to dobře znáte. A dneska chci mluvit o tom, co v dnešní době prožíváme. Dnešní doba je hodně proměnlivá, spousta věcí se mění, je nejistých, a možná jste včera večer nebo včera posílali přes den děti do školy, dneska už musíte učit doma. Včera večer jste si dávali kávu ve svoji oblíbené kavárně a dneska vám ji už zavřeli a vlastně nikdo neví, jestli se ještě někdy otevře. A včera jste měli jistou práci, zaměstnání, dnes je nejistá a co přinese budoucnost, nevíte. Je spousta proměnlivých a hodně nejistoty v dnešní době. A tak mám pro vás domácí úkol, a ten můžete udělat teď hned, že se podíváte kolem sebe ve svém obyváku, kuchyni nebo kde se na nás díváte a zkusíte tam najít něco, co si myslíte, že vydrží dlouho. A já třeba tady můžu vzít jabko a přemýšlet, jak dlouho vydrží. Já bych tak typoval 5 dní, 14 dní. Některé jabka jsou navoskované, takže vydrží možná i rok, ale nevím, jestli pak dobré je jíst. A nebo můžeme najít něco jiného, já nevím, třeba musím se někde podívat. No tak Evžene, já nevím, A Hej Evžene, tak tohle z toho jabko, já ti teda pěkně děkuji, tohle z toho jabko dokázalo, že opravdu nic není trvalé a některé věci vydrží třeba jenom pár sekund. Tak, to si budeme pamatovat, nakousla jabko, Evžen to má rád, ty jabka Apple-ové. a plové. ale pojďme teda trošku seriózně. Co máme dělat s tím, že jsme nejistí, protože doba je nejistá? A možná se ještě vrátíme k tomu jídlu, když to tady vidím. A nedávno jsem četl zajímavou informaci, to si musím, pře- to musím přečíst. Badatelé na Antarktidě nedávno objevili artefakty, které patřily výpravě britského polárníka. Roberta Falcona Scotta, což bylo asi před 106 lety, když se oni vydali tenkrát na tu výpravu. A byla tam spousta zamrzlých věcí. A našli tam i zamrzlý ovocný koláč, který dokonce byl zabavený, zabalený do původního obalu značky Huntley and Palmers a prý byl jedlý. Já teda nevím, který šílenec to zkoušel. Ale když byste se podělili v kuchyni, co myslíte, že z toho jídla, co tam máte, by vydržel nejdil? A k mému šoku a archeologové, takže už to cítit, že to bylo hodně dávno, našli v Egyptě 3000 let starý med a byl jedlý. Údajně je to kvůli tomu, že med má nízký obsah vody a vysoký obsah cukru, takže na něm nemůžou prýrůst bakterie, tomu já moc nerozumím, a takže pouze krystalizuje a pak ho stačí pouze zahřát, aby se znova mohli jíst. Představte si, že Takový med, co máte doma ve své špajsce, vás přežije o takových 2900 let. No, ale vraťme se k tomu, co je teda trvalé. Co je trvalé v době, kdy se věci mění, kdy je velká nejistota? A díval jsem se do Bible a našel jsem tam tři věci, které podle mého názoru jsou trvalé. Všechny ty věci, které jsou věčné, jsem čerpal z pasáže biblické z 1. Petrovi 1. kapitoly 22. až 25. verše, kde je napsáno. Když jste prav- poslušností pravdy skrze ducha očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z čistého srdce. Vždyť jste se znovu narodili ne z pomítelného semene, nýbrž z nepomítelného skrze živé a na věčnost zůstávající slovo boží. Neboť každé tělo jako tráva a všecka jeho sláva jako květ, květ trávy uvadne. Usychá tráva, květ obadne, ale pánovo slovo zůstává na věčnost. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno. Takže zde se mluví, že první věc, která je věčná, tak je boží slovo. Boží slovo je semínko, které přináší život. Možná vypadá uschlé, ale v tom semínku je schovaná celá nová rostlina, která může plodit další rostliny a další rostliny a, je v ní skryt, a v tom jednom jediném semínku je skrytý obrovský život. A to, že boží slovo je věčné, to říká Ježíš, když o svých vlastních slovech říká, že nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou v Matouši 24. kapitole. A něco podobného zaznívá v Izajáši 40. kapitole. Každý člověk jako tráva. Všechny jeho půvab jako polní květ. Usychá tráva, kvítí, uvadá, jak na něj zavané hospodinu vdech. Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá ta tráva, kvítí, uvadá a slovo našeho Boha však věky přetrvá. A to, že Bible vydrží na věčnost, částečně už dokázala. Věčnost tady nejsme, ale Bible tady je už několik tisíc let. A za tu dobu osvědčila to, že něco vydrží. A já bych rád citoval Davida Nováka. Bible přežila jak systematické likvidace a pronásledování, tak ukamžiky, kdy byla samotná církev, která by byla i likvidovala. Přežila i dobu tvrdé kritiky, a to jak od historiků, tak od antropologů, dokonce i od náboženských vůdců. Výsledkem je, že celá Bible existuje ve 220 jazycích. To, že starý údaj, už těch jazyků je mnohem víc. A jedna nebo více knih by byla v dalších 739 jazycích. A proč uvádím ta čísla? Roku 303 po Kristu Dioklecián vydal edikt, ve kterém zakázal křesťanství s tím, že je třeba, aby křesťané přestali uctívat Boha a zničili svá písma. Takže už v roce 303 se měla písma a Bible ničit. Roku 1778 Volter prohlásil, že za 100 let nebude křesťanství existovat a Bible bude zapomenuta. Myslím, že dnes je to Kapku naopak. Většina lidí netuší, kdo byl Voltaire. O ale alespoň většina lidí má tušení, že to je nějaká knížka. A co tam máme dál? Marx mluví o lidstva, Nietzsche o smrti boha a nebezpečí křesťanství, Freud o bohu, který je jenom projekce otce. A to nebudu zmiňovat sovětské, ateistické pětiletky a čínskou kulturní revoluci. Podobných příkladů je v historii celá řada. Síla ale nezastavila lidskou potřebu nejenom po Bohu, ale také po jeho slovu. Biblia opravdu už prokázala, že něco vydrží a sama o sobě prohlašuje, že je věčná. Když si ji vezmeš do ruky, tak myslí na to, že se dotýkáš věčnosti. A že se dotýkáš semínka, která má možnost způsobit tu věčnost v tvém vlastním srdci. A moc se mi líbilo, co kdo si prohlásil, když řekl, že Bible, která je roztrhaná a rozpadlá na kusy, díky tomu, že ji někdo často četl, tak většinou patří člověku, jehož život se na kusy nerozpadne. A tak mám první otázku dnešního dopoledne. Během uplynulého týdne dal si prostor věčnému božímu slovu, aby mělo vliv na tvůj život? Pojďme ale zpátky do biblického textu První Petrovi. Celý ten text totiž začíná, že jste se znovu narodili ne z pomítelného semena, nýbrž z nepomítelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo boží. Takže boží slovo je věčné, ale zároveň působí to, že proměňuje věčnost naší duše. A duše je sama o sobě věčná. V Žalmu 139. Žalmista napsal Mé nitro sformoval si ty sám bože. V lůně mé matky si mětkal, chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš. Protože křesťané věří tomu, že lidská duše je věčná a trvalá, tak proto jsou proti potratům, proto jsou proti eutanázii nebo rasismu. Protože věříme tomu, že lidská duše každého člověka, ať už prťavého, maličkého nebo starého, nemocného, a je jedno, jakou barvu kůže ten člověk nosí tak každá lidská duše je věčná a Bohem stvořená a proto je nestmírně cená. Proto si křesťané váží postižených, nemocných, umírajících. A v Biblii slovo duše se vyskute mnohokrát, ale není to úplně přesný technický termín. Po každé má trošičku jiný význam, Záleží v novém zákoně, ve starém zákoně. Někde to znamená dech, jinde živá bytost, jinde osoba, jinde živí. Ale zjednodušeně můžeme říct, že duše je naše nejniternější já. Je to nejniternější já stvořené Bohem a toužící po vztahu se svým stvořitelem i s ostatními lidmi. Představte si, že máte kabát. Teďka v zimě nebo na podzim je to celkem běžné. Pod kabátem máte mikinu bundu, uh, mykinu, svetr, cokoliv. A pod tím ještě úplně na, na své vlastní kůži máte buď to tričko nebo košily. Kabát nosíte ven, když se setkáváte ostatníma lidma. Uh, svetr, mykinu si berete do školy, do práce, kde se setkáváte s lidma, s jste celý den. Ale úplně nejhlouběji máte košily, která jako kdyby symbolizuje to, čím jste vy sami. Duše je to naše nejnitrnější já. To, kým skutečně jsme, a co je důležité, tak jednoho dne ten kabát, toho, jak se potkávám s ostatníma, i ta mikina, svetr, který používáme do práce, schoří. Opotřebuje se, rozpadne. Ale to naše nejskutečnější, nejnitranější já zůstává a postaví se před Boha. A mám pro vás otázku. Co myslíte, že Bůh řekne na to, v čem jste přišli? Na tu košili, kterou máte oblečenou? Dávám vám dvě možnosti, o kterých Biblia mluví, že můžete slyšet toho dne. Buď to příteli, jak se dostal sem, když nejsi oblečený na svatbu. To slyšel člověk, který přišel z ulice nepřipravený v roztrhaném oblečení na svatbu ženicha a velkou párty. A ten ženich z toho neměl radost. A nebo můžete přijít v košili z duší, která je připravená a můžete slyšet Služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Jak si tento týden zacházel se svou duší? Jestli tvá duše je věčná, jak si s ní zacházel? Ježíš sám říká, co člověku prospěje získá-li celý svět, ale uškodí své duši. Neboť co může dát člověk výměnou za svou duši? Práci, školu, zaměstnání, koníčky? Duše je to jediné, co vám zůstane a s čím se postavíte před Boha. Takže to ta druhá věc, o které jsem chtěl mluvit. Boží slovo je věčné a lidská duše je věčná. A musíme myslet na to, jak s lidskou duší se svojí vlastní duší zacházíme a možná i na co ukazujeme ostatním lidem a jestli jim pomáháme, aby jejich duše se mohly setkat s Bohem. Ještě jednou se tedy vrátíme do 1. Petrovi, první kapitoly. Když jste poslušnosti pravdy skrze ducha očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujete z čistého srdce. Vždyť jste se znovu narodili ne z pomítitelného semene, nejbrze nepomítelného, skrze živé a na věčnost zůstávající boží slovo. Proč se můžeme navzájem milovat? Je to díky novému narození a díky Bohu, ve kterém je skrytá láska, a láska, která je věčná. Boží láska je věčná a to je to třetí věčné, o čem bych chtěl dneska mluvit. V žalmu 136, druhém verši, je napsáno například: Oslavujte Boha Bohu, Jeho láska trvá na věky. Nebo v 118. žalmu: Oslavujte Hospodina je tak dobrý, Jeho láska trvá na věky. A to bychom mohli najít ještě mnohokrát v žalmech. Nejistota a smrt nás častokrát děsí. A je to pochopitelné, člověk nemá rád nejistotu. A bojíme se toho, co nás čeká. Proto potřebujeme mít jistotu v tom, že nás někdo miluje a boží láska slibuje, že bude věčná. V Římanom 8. kapitole je to krásně napsáno. Jsem si jistý, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nás nedokáže odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Lidská duše je věčná a proto touží po věčnosti a věčném vztahu s hospodinem, s Bohem a s jeho láskou. Představme si náš život jako loď. Mám tady takovou loďku. Všechno to, jak každý den chodíme do školy, do práce, jak žijeme, máme koníčky a a vypravíme se takhle na širé moře. Nemáme žádné přístroje, aby jsme se mohli dovolat do pomoc. Máme jenom omezené množství potravin. V tu chvíli je důležité nejenom, jakou máme loď, ale ještě mnohem důležitější je, protože oceán je obrovský, vědět, kam plujeme. A není nic horšího, než když se během nějaké bouřky nebo únavu nebo leností ztratíme a zapomeneme na správný směr. Pak na sebe krásnější loď přestává mít význam a může nám být k záhubě a zahynutí. A proto vás si pozbudil, aby jsme přemýšleli nad tím, kam směřujeme. Nechci mluvit proti zábavě, koníčkům, ale chci mluvit o tom, že ta loď může zůstat skoro stejná. Jenom je důležité, kam se nasměřuje. Jaký směr nabere její kormidlo? A Jaký směr nabírá vaše kormidlo? Je to na věčnost, anebo jenom k věcem, které jednoho dne skončí? To, že věci jsou pomíve a jednoho dne prostě pom- pominou, tak to si nejvíc uvedujeme v okamžiku, kdy nám zemře někdo blízký. Někdo z naší rodiny, přítel, kamarád, známý. V tu chvíli možná začneme přemýšlet nad tím, jestli ten život, který jsme s ním strávili, jestli jsme ho strávili správně. Jestli jsme možná od některých věcí neměli odstoupit, možná vypnout mobil, možná vypnout uh, tablet, uh, přestat se dívat na něco a věnovat víc času tomu člověku, o kterého jsme přišli. Co vím z vlastní zkušenosti, tak nás to napadá často. Neměl jsem některé věci udělat jinak, abych víc času strávil tím, kdo mi pro mě byl důležitý, protože smrt je opravdu definitivní tady na této zemi. A potřebujeme hledat věci, které obstojí nenom v koronaviru a v nejrůznějších problémech, které teď přichází. Ale v konečném důsledku potřebujeme najít věci a nasměřovat naše kormy do našeho života na věci, které jsou věčné. aby jsme se jednoho dne mohli setkat s Bohem a mohli od něho slyšet to, že nás rád vítá a že nám děkuje za to, že jsme i to málo, co jsme měli, použili dobře. A za to bych se rád pomodlil. Pane Ježíši, já ti moc děkuji za to, že nejsme tady v tom oceánu ztracení, ale že si nás nasměřoval správným směrem. Že můžeme vědět, kam máme plout. Že jsi nám dal Bibli, která je již obsahy věčný a který nám dává věčný život že naše duše neskončí s tímto životem, ale dv- smrt jsou jenom další dveře da- dveře do dalšího života s tebou. A děkuji ti za to, že v tom všem se můžeme spolehat na tvůj lásku, Pane Bože. A tak tě prosím, aby toto mohl prožívat každý člověk, který se teď dívá na, ten, na toto video a mohl mít tu vnitřní jistotu a bezpečí tvé blízkosti a tvého odpuštění. Amen.